0: Despeja. La... X... Se acercan las navidades en medio de un clima complicado a la hora de planear futuras compras y regalos. Falta de stock, problemas de suministros, precios que no dejan de subir... Así que hemos invitado a dos expertos en el tema, Andrés Morte, coordinador de Magnet, y a Javier Bastor, editor en Sataka, para que nos ayuden a entender qué está sucediendo y nos ofrezcan una serie de recomendaciones que nos ayudarán a evitar inconvenientes. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santiago Araujo y comenzamos. Andrés se encarga de hacer un repaso a los problemas de escasez que llevamos experimentando en los últimos meses. Una situación que, como veremos, es transversal y va en aumento.
1: Si hay una palabra que sea muy familiar a día de hoy en la mente de los lectores es la palabra escasez. Eh, vivimos desde principios del año pasado aproximadamente una dinámica en la cual China y el resto de países productores nos quieren enviar sus productos, pero hay dos problemas fundamentales. Primero, que no hay contenedores que esto es un asunto bastante sorprendente, viniendo de la era en la que venimos del hiperconsumismo, y segundo, que eh, todo lo que queremos comprar está mucho más caro. El problema de los contenedores se remonta a una dinámica eh, finalizando 2020, por la cual los proveedores y los productores habían escalado durante 2020 su nivel de producción y facturación, en base a lo que ellos creían que era la demanda decreciente de 2020. Es decir, las fábricas cerraron líneas, las minas dejaron de explotar carbón u otros minerales, las plantaciones madereras dejaron de explotar madera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa a finales de 2020? Que conforme van acabando las restricciones, la demanda va en aumento. ¿Y qué sucede? Que todos esos productores no escalan su producción a los volúmenes prepandemia y que nos encontramos con una especie de decalaje. Nosotros seguimos queriendo consumir tanto como consumíamos, pongamos, en 2019, pero las líneas de producción no han llegado al punto en el que estaban antes de la pandemia. Esto se manifiesta especialmente en una cosa bastante mundana, que son los contenedores. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, porque los principales puertos de Asia, que son los que exportan al resto del planeta tenían una serie de limitaciones impuestas por el coronavirus y por restricciones operativas de número de gente, de gente que puede trabajar a la vez en Shanghái, por ejemplo, que impedían que los contenedores llegaran a Europa al mismo volumen al que estaban llegando antes los compradores, los minoristas en Europa, empiezan a pedir más y más y más contenedores, pero resulta que no hay suficientes contenedores, ni por capacidad logística, ni por capacidad que tienen los puertos de montarlos, ni por unidades disponibles. Esto, por resumirlo muy brevemente, produce una especie de efecto dominó en cadena por la cual los contenedores empiezan a subir radicalmente de precio, todo se pone carísimo y todo empieza a escasear por una pura ley de oferta y demanda. Cuando hay mucha demanda y muy poca oferta, las cosas suben mucho de precio. Llegamos a finales de 2021 con el problema de los semiconductores, de los que hablaremos ahora mismo, pero también con un problema de escasez brutal de materias primas, sobre todo de madera, que llegó a a encarecerse hasta un 300% a mitad de año porque básicamente no había suficiente eh, explotación maderera en el mundo para abastecer a la nueva demanda. Mm, No había café, se estaba encareciendo también un montón. No había bicicletas, no había mm, ropa técnica, no había prácticamente nada de lo que se estaba utilizando antes de la pandemia para sostener nuestro consumismo, por así decirlo. Esto ha derivado en que tenemos un problema muy grande de escasez, un bloqueo gigante en la cadena de suministro y un encarecimiento generalizado de todo lo que queremos comprar en una fecha tan crítica como la que viene ahora, que es la, la de la Navidad.
0: En este podcast ya hemos hablado en varias ocasiones de los problemas que está generando la escasez de chips. Javier analiza cómo, con la pandemia acercada, esta situación no acaba de mejorar.
2: Como decía Andrés, el problema de suministro fue importante para lo que estamos viviendo ahora, pero también es verdad que ha habido muchos retos con la escasez de chips. Todo pintaba estupendo a principios de 2020. Era un año con novedades tecnológicas. Llegarían las nuevas Xbox las nuevas Playstation. Llegarían también las nuevas tarjetas gráficas y procesadores de Intel, Nvidia y AMD. En resumen, un despiporre de chips súper avanzados que nos permitirían hacer más y hacerlo mejor. Pero entonces llegó la pandemia del COVID-19 y nadie pensó al principio en su impacto en el mercado de los semiconductores. Pero tras el verano empezábamos a notar que algo raro pasaba. Con el confinamiento, todos necesitábamos ordenadores en casa y no había chips para todos esos ordenadores. El PC, que estaba de capa caída, resurgía de sus cenizas y se vendía tanto que los fabricantes no daban abasto. E incluso gigantes como Apple tenían problemas para fabricar sus iPhone 12. Eso fue el año pasado. El problema no ha parado de agravarse desde entonces y se ha contagiado a una industria automovilística que ha dejado claro que los coches son ya más ordenadores con ruedas que otra cosa. Por todos lados, lo mismo. La escasez de chips ha paralizado las ventas de un montón de productos. Sigue siendo misión casi imposible conseguir una nueva Xbox o una nueva Playstation, pero también eh, sigue siendo muy difícil conseguir alguna de las gráficas que que escasean y que han provocado una situación con precios disparatados. A estas alturas, con la pandemia cercada y el mundo recuperando el aliento, uno esperaría que la situación se hubiese relajado, pero de eso nada. Todos los grandes fabricantes de semiconductores... ...han avisado de que aún tendremos... ...escasez de chips para rato. El CEO de Intel, Pat Gelsinger... ...indicaba hace unos días que no se esperan... esperan que la cosa mejore... ...hasta que acabe 2023. Apple y Nintendo decían también... ...en estos días que han recortado la producción... ...de sus iPhone 13 y de sus Nintendo Switch... ...por no tener suficientes componentes. Y tanto Nvidia como TSMC... ...que es el gran fabricante de marca blanca... ...para todos los fabricantes de electrónica... ...aseguran que 2022 será un año duro. No solo eso... También eh, esa escasez eh, plantea un problema de un desequilibrio entre oferta y demanda que hará que se produzca una subida de precios, también aludía a ello Andrés, y que todo suba. TSMC, por ejemplo, de la que hablábamos antes, que fabrica chips para medio mundo, se plantea subir los precios hasta un 20% y los fabricantes no serán los que paguen el pato, seremos como siempre los usuarios
0: llegados a este punto del episodio, vamos a hacer una pequeña pausa para hacer una mención especial. Ya están disponibles las entradas para los premios Sataka Orange 2021 que se celebrarán el próximo 18 de noviembre en los cines Capitol de Madrid y estará presentada por Joaquín Reyes. Así que si quieres asistir a la gran fiesta de la tecnología en la que escogemos a los mejores dispositivos del año, simplemente tendrás que hacer clic en el enlace de la descripción de este episodio o en sataka.com podrás encontrar todos los detalles. Aprovechamos también para recomendar otro podcast de la casa, Lupi Infinito, en el que analizamos toda la actualidad de Apple y de su competencia. Está conducido por Javier Lacord y publicamos nuevos episodios de lunes a viernes. A continuación, precisamente, podrás escuchar un fragmento de un episodio reciente centrado en el iPhone y la salud mental. Recuerda que podrás encontrar Loop Infinito fácilmente en tu plataforma de podcast habitual. Imaginad que estáis pasando por una época muy mala. No sois capaces de gestionar vuestras emociones, los pensamientos negativos esa sensación de que todo escapa a vuestro control, y es en esa situación de alerta permanente con la agotadora que es, los que hayáis pasado por la ansiedad seguro que me entendéis. En una situación de esa vulnerabilidad, en una etapa tan complicada, imaginad que llegamos a un punto en que Apple lo detecta y nos ofrece usar una de estas cuatro aplicaciones de esa lista que te ayudan a meditar y a no sé qué por 11,99 euros al mes o algo así y Apple por supuesto se lleva el 15 o el 30% de esos pagos. Quedaría raro, no sería nada elegante y dispararía nuestra suspicacia en negativo ya estamos de vuelta. El precio de la luz y el aumento de consumo energético se suman a una situación que, como estamos viendo, es muy delicada. En este caso, también estamos hablando de un problema global.
2: Y como éramos pocos, eh, parió la abuela. El precio de la luz no ha parado de subir en las últimas semanas y ya está cinco veces más cara que el año pasado a estas alturas. La principal razón de esa subida es lo ligada que está la luz al elevado precio del gas. Hablamos de ello en Shattaca, los mercados de futuros de la energía, que son algo así como la bolsa de la energía... ...parecen predecir que esos precios, los del gas, seguirán subiendo... ...y también, por por consiguiente, los de la luz. La demanda de gas es cada vez mayor y, de hecho, en España, por ejemplo... ...somos un país muy dependientes del gas. El caso es que el consumo energético no ha parado de crecer. Parte de ello se debe a cómo fabricantes e industrias han intentado recuperar el ritmo... ...algo de lo que hablaba Andrés antes, y ese tiempo que perdieron durante la pandemia. La demanda de productos, y no solo de chips, es espectacular... Y si en los siglos XIX y XX Argentina fue conocida como el granero del mundo, en el siglo XXI China es la fábrica del mundo y lo que pasa en el gigante asiático tiene un impacto enorme en el resto del planeta. Eso se ha notado con esta escasez de chips y también con algo de lo que hablará Andrés a continuación, pero es que además China está también pasándolo realmente mal con su factura energética. Lo contábamos hace unos días en Shataka. El gigante asiático quiere ser más eficiente y ha cortado la luz de forma intermitente en fábricas y zonas residenciales. El impacto es notable para trabajadores y residentes de estas zonas, pero también puede serlo a nivel global si estos cortes reducen de forma severa la capacidad de producción china. En el gigante asiático, que además es la nación más contaminante del mundo, se han tomado estas medidas para evitar que, por ejemplo, las fábricas no superen los límites de consumo que Pekín impuso para promover la eficiencia energética. Según expertos en economía y medio ambiente, los fabricantes han consumido su cuota energética más rápido del que habían previsto, sobre todo por la explosión de la demanda tras la pandemia. El asunto pinta a que va a seguir planteando problemas al suministro global y, por tanto, como decíamos, éramos poquitos y volvió a parir la bola.
0: La crisis logística va a alterar el tipo de precios, stock y productos que nos vamos a encontrar estas Navidades. Andrés nos da algunos consejos para adelantarnos a posibles sustos.
1: Como nos acaba de contar Javi, la luz está cara... El gas está caro, la gasolina está cara, está absolutamente todo caro. La inflación está al 3,3%, se está encareciendo la madera, como hemos visto antes, se está encareciendo el café. Y esto, ¿quién va a ser la principal víctima de todo este proceso ahora que llega noviembre y que, bueno, llega esa época del año en la cual todos gastamos? Pues efectivamente va a ser la Navidad, porque... Si algo tiene esta crisis logística es que se va a notar en el bolsillo de todos nosotros y se va a notar en nuestras eh, preferencias de compra. Primero hay que tener en cuenta una cosa muy clara de cara al Black Friday y de clara a los grandes descuentos de, de este año de la Navidad. Y es que no van a ser tan grandes como en los años anteriores. El proceso de crisis logística, de falta de suministro, de escasez, ha provocado que... Las tradicionales estrategias de ofertas muy agresivas y rebajas de, de precios muy claras no vayan a poder ser tan agresivas como antes porque no hay inventario, básicamente. Eh, cuando antes veíamos ofertas de un 50% a la baja en un producto, se debía fundamentalmente a que. El minorista en cuestión tenía un stock gigantesco y se lo quería quitar de encima, podía quitárselo de encima, tenía ese músculo. Ahora no hay stock y como no hay stock no se puede ajustar tanto el precio en los descuentos, pero hay otro problema añadido a todo esto y es que si estamos hablando de que no hay contenedores, de que la mayor parte de cosas que compramos vienen de China y de que ese transporte está bastante canino y leonino lo que significa es que seguramente no tengamos la capacidad, como hemos tenido estos años, de comprar específicamente el regalo que nosotros queríamos para nuestro familiar querido en las fechas eh, estimadas, por así decirlo. Eh, no significa que no vayamos a comprar regalos por Internet, como hemos hecho todos los años. Significa que probablemente aquellos regalos en los cuales tenemos un interés más concreto y más específico, van a ser más complicados de encontrar y se van a pagar un precio mucho más alto del que se estaba pagando antes. Todo esto, en definitiva, lo que significa es que la crisis logística va a alterar decisivamente la Navidad de un modo en el que quizá vaya más allá de de esta coyuntura. Nos habíamos acostumbrado durante mucho tiempo a tener una serie de consumo basado muy en la oferta y en el descuento. Llevamos unos años en los cuales los consumidores hemos aplazado nuestras decisiones de compra a esos momentos del año en los cuales sabemos que el vendedor va a bajar mucho el precio, ya sea en el día del soltero, ya sea en el día de Amazon, en el Prime Day, ya sea en el Black Friday o ya sea en las rebajas de verano o de invierno. Esto se debía a que estábamos sumergidos en una dinámica en la cual el minorista no operaba a pérdida, evidentemente, pero sí operaba, operaba con márgenes mucho más ajustados y con unas estrategias mucho más agresivas por la dinámica de consumo global, de importación desde China, etcétera etcétera Lo que puede significar la crisis logística a medio plazo es que este sea el actual status quo, que la forma de consumir que teníamos vaya en recesión poco a poco y que ahora optemos por Unos precios un poco más altos de los que pagábamos, unos productos quizás menos ubicuos y menos disponibles en tiempo récord como los que teníamos antes y quizás fabricados en zonas mucho más próximas al mercado de, de consumidores. Esto ya se verá si se queda así o no. Por el momento lo único que podemos hacer de cara a la Navidad es, ante todo, anticipar mucho la compra. Es decir, no esperar al último día para conseguir el smartwatch ganga de turno en nuestra plataforma favorita o para conseguir el G6 de turno de oferta en la tienda que más nos gusta. Hay que ser mucho más cerebral y hay que pensar con mucha más anticipación, no ya para encontrar la ganga de turno, que eso va a estar este año un poco más complicado, sino para que el regalo que queremos comprar a nuestro familiar llegue al tiempo que nosotros eh, teníamos previsto. Pero sobre todo teniendo en cuenta una cosa, y es que el futuro quizás se vaya a parecer más a esto que a lo que teníamos antes de la pandemia.
0: Si hay algo que siempre funciona como regalo de Navidad y de lo que no tendrás problemas de suministros es un episodio de este podcast. No contiene trazas de frutos secos y necesitas muy poca luz para poder reproducirlo, doble combo. Mientras eliges cuál episodio enviarás a tus seres queridos, nosotros iremos preparando el de la semana que viene en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Desde aquí queremos dar las gracias a todos los que nos dejáis comentarios en iBox, en iTunes y también en las redes sociales. Desearos que paséis una feliz semana y hasta el jueves que viene.